0: 皆さんこんにちはちょっと歴史が好きな普通のサラリーマン岡本です今回は現行についてお話をしています本日第8回目です、えー、前回ねあの都政中が処刑されたっていうニュースがついに現に伝わったっていう話をしたと思うんですけどでそれを受けてまた日本を攻める攻めたいムードがまた沸き立って,てきたという話までしたと思いますで今日はついにいよいよ第2回目の日本侵攻である港湾の駅についてお話をしたいと思いますこれが起きたのは1281年ですねでこれねあの簡単な年号の覚え方があって「広安の顔の艶いいな」っていうねあのあれですよこの公安をね広安って呼んでねでそいつの顔の艶がいいとだから公安の壁だと、まあ、そういうしょうもない覚え方があるんですよあのあれなんですよ実はね私昔からあの世界史の年号の方のね語呂に関連するツイートをこうつぶやきまくってるツイッターのアカウントあるんですけどま最近、あの、日本史バージョンも始めまして、紹介欄のところにね、ツイッターの、あの、なんだ、あの、アットマークのあれが書いてあるんで、チェキラーしてくださいね。チキラで、今回の公安の駅ですけど、前回と違って、マジですごいんですよ。マジで元軍、力入ってるんですよね。あの、元軍ね、二つに分かれるんですよ。一つ、灯籠軍って言って、あの、東の道って書いた灯籠軍ね。で、これは大体、あの、元と高麗のこの連合軍なんですけど、あとそれともう一つ江南軍っていうのがあってこれは旧南宋の人たちがメインの軍ねこの2つの軍があるんですよでその東路軍のメンバーはメンバーっていうかあの人数はだいたい4万から5万7千って言われててでそのうち軍船が900層で江南軍の方はなんと10万でしかもこいつら精鋭部隊なんですよねでそれで軍船もね3500もあるとということで、トータルね、なんと15万ですよ。15万。15万プラス、船が 4,400 艘もうね、世界史上、世界史史上最大規模ですよ、これ。こんなのがね、ちっぽけな日本にやってくると。もう恐ろしいことなんですよ、本当に。で、まあ、こんなにね、軍勢あるから、やっぱね、玄もね、これもう超余裕で勝てると思ってるんですよ。超余裕で一瞬で終わると思ってるんですよね。まあ、無理もないっすよね、本当に、こんだけいたら。でこの東路軍と江南軍についてちょっと簡単に説明すると東路軍の方の司令官はヒンドゥーっていう人でこれねあのー、実は前回のクドゥンっていう人いたじゃないですかなんか彼とこのヒンドゥーは実は同じ人なんじゃないかっていう<笑>なぜか今名前入れましたけど同じ人なんじゃないか説があるんですよね、まあ、真相は分かんないんですけど、まあ、ヒンドゥーっていう人が司令官だとでね副将にあのいつものね紅茶球とあと金方剣がいるんですよねだからこいつらが登録のまあリーダーたち。で、それに対して江南軍は、これはね、あのアラカンっていう人が司令官なんですよね。まあこの後いろいろ起こるんですけど、アラカンっていう。まあアラカンなのかアラカンなのかわかんないですけど、まあ、アラカンっていう人が司令官だったと。で、この2つの軍の作戦は、まずね、登録軍がね、最初に出発するんですよね。こいつらが朝鮮半島から出港すると。で、それに対して江南軍は、まあ江南って言ってるぐらいだから、江南から出るんですよね。で、後で、生島っていう日本の島でね合流してで一気に日本を攻めようとそういう作戦でいたんですよで今日はこの道路軍の話からしたいと思いますあのね最初にこの道路軍朝鮮半島出発してで前回同様対馬に着くんですよで対馬の人たちね前すごいボロボロにやれたじゃないですかでそれに対してあんまねあんまりあの対応策とってなかったんで<笑>またね対馬前回みたいにかなりボロボロにやられちゃうんですけどただねあの、心構えだけはすごいしっかりしたから、あのね、結構頑張るんですよね、前よりね。で、相手の武将をね、討ち取ったりするんですよ。で、この後、と、壱岐に到着すると。で、壱岐を占領すると。で、このオリジナルのプランだったらね、ここで江南軍を待つ予定だったんですけど、でもこの時に、ちょっと対馬で捕まえた人からね、とある情報を入手するんですよね。とある情報っていうのは、あの、太宰府にね、いる日本軍が、この東路軍集大に向けて、それに備えてザ,ザイフから移動してると、まあどっかの沿岸の方に固まって移動してってると、つまりザ,ザイフ付近は今手薄だよっていうね話を聞くんですよ。でそれを聞いてねこの司令官たちヒンドゥとかね紅茶球とかね金包計とかねこれってもしかしてさ大チャンスなんじゃねえのって思うわけですよ。だって今あのこんなねわざわざ湖南軍待ってないでさ、そんな太宰府相手だったら、もう今、ババッと攻めて、ババッと占領しちゃった方がいいんじゃねえのっていう話をするんですよね。ということであの、彼らね、クビライにまず申し立てをするんですよ。これ、今までの作戦とちょっと変わるけど、もう、登録軍責任攻めちゃっていいっすかねっていう話をね、するわけですよ、このクビライに。で、それに対してクビライは、もう現場のことは現場の責任で臨機応変にして OK! っていうこと言うんですよ。だから、その了承をもらうと。これだけ聞くとクビらいなんか優れた経営者みたいな感じですよね。あの事件は会議室で起きてんじゃない現場で起きてんだみたいな。だからもう現地現物主義だと。現地現物主義ってやつだっけ<笑>まあ現場主義だと。現場、まあいいや。あの、でね、それで意気揚々とこの道路軍は日本に行くわけですよ。でもね、これ到着したらね、なんと話が違ったんですよね。めっちゃ日本軍、日本軍待ち構えてるんですよ。でしかもね目のの前には石の壁があるんですよあの前回お話ししたと思うんですけど彼ら「高麗攻めるかどうしようか」みたいな話をした時にあの石の貿雷を作ってたって話をしたじゃないですかだからねその貿雷ですよその石の壁を作ったと 2m ぐらい 3m ぐらい忘れちゃったけどでその壁の上にの大量のね日本軍が待ち構えてるんですよで上からね上陸しようとしてくるこの元軍たちに対してねあの,矢の雨を降らすわけですよまあもう言わなくてもしてる人はしてると思いますけど矢ってねやっぱめちゃくちゃ強いですよねこういう集団戦戦う時ってねあのね三国武装とかでも矢うざいでしょあの矢使ってくる敵とかねうわうわみたいなだからねそんなのが大量に降ってくるともう前に進めないわけですよねあの文英の駅の時ね話するの忘れたんですけどこれ文英の駅の時は最初日本軍すごい苦戦したって言われてて。といいううのもあのも個人戦で戦ででっってたってたをよよく言われるんですよね、まあ、これも諸説あるんですけどあの「いやいや我こそは!」みたいなそれに比べるとこの戦い方ってもう本当にガラッて変わってますよねもうあのね卑怯卑怯とまでは言わないですけどまあでもあの完全に集団戦になってるしでも意思の疎通が取れたねあの戦い方をしてるとただその中でもねやっぱねあの頭おかしいやつがいるんですよこの時代そういう石の壁をせっかく作ったのにその壁の下にねわざわざ陣を張ってねモンゴル軍をこう迎え撃つ,やつがいるんですよ河野有道っていうんですけどまあ結局ねそういう戦い方をしてもこの人生きてるんですよねまあそれがまたすごいんですよでこの人またこの後も活躍するんでねでこの石のノボウルのおかげでもう本当に元軍大苦戦しちゃって全く上陸できないんですよで交代するのを強いられちゃってでそのまま鹿野島っていうところにね逃げてそこへ停泊するんですよでもそこに行っても日本軍はもう攻撃をね全然やめないんですよねもう野襲とかもすごいするなんか<笑>あのねあれですよね一騎打ちで名乗りを上げてそこで勝ったやつがすごい名誉みたいなそういう戦い方をイメージして全くもう本当に真逆の世界ですよねもう夜にこの止まってる船にねコソコソって忍び込んでねあの家畜の死骸とかね投げるんですよすごい嫌がらせするんですよねもうお前らの<笑>お前らのそのそれが名誉の戦いか死んだ馬を投げるのがお前らの名誉の戦いかっていうまあでもねあの嫌いじゃないですよこういうの。で日が明るくなってからもねあの日本軍が二手に分かれて挟み撃ちするんですよこの島に止まってるやつらを。で,日本軍もここでねねいいよよよ総攻撃すするんで,すよ、ね、でそれを受けてこの元軍もね本当に大慌てになっちゃってあの紅茶球もねもうあわや撃ち取られる寸前まで行くんですよもう馬を捨てて走って逃げるぐらいマジでやばい状況だったらしいんですよね。でこの時にもねあのー、さっき言った河野有道がね大活躍するんですよ。もう弓倉って自分もすごい傷つくんですけどうおっつってね相手の将兵殺すんですよね。で結局あのこの灯籠軍はねまた交代せざるを得なくなったんですよ。で皮肉にもねまたあの当初のね予定通り興南軍と合流する予定だった生の島までね退けられちゃうんですよね。ここでねあの最初から興南軍待ってたらねだいぶ状況変わったと思うんですけどねもうこの対馬のこの情報を流したやつマジでマジで神っすよね日本からしたらね。で、この時ってね、あのー、7月だったんで夏なんですよね暑いんですよねで暑くて湿気もムンムンでもうね不潔な衛生環境に似てたんですよこいつらそもそもあの死骸とかも投げられてるしてか、あのー、自分たちの、ね、兵の死,死体とかもいっぱいあるしやっぱりそんな状況にいるんで疫病がね蔓延しちゃうんですよただでさえ日本にボロボロにやられてねもう四季下がってんのにそんな中でこんな病気なんか蔓延しちゃったらねもう本当に泣きっ面にチ状態ですよねでこいつらはね。この泣きっ面に蜂に刺されて腫れた顔にさらに蜂が来るみたいな状態なんですよね。それ、何かというと待ってた。甲南軍ねこいつらね。来ないんですよ。全然あれ。おかしいなーってなるんですよね。なんか聞いてたスケジュールだともう来てるはず。なんだけどなーっていう感じなんですけど。でもコナン君ね。全然見えないんですよ。姿がでそれでね。いよいよね。あのヒンドゥーと紅茶球がね。ちょっとマジでやばいからマジでやばいししかも漂流ももうかなり少なくなってるしちょっと撤退した方がいいんじゃねえのっていうね話をするんですよ。で、ね、も高砂球もねやっぱ死にかけたからねもう帰りたい。<笑>勝手に勝手に帰りたいって言っちゃったけどあのやっぱね帰りたい帰った方がいいんじゃねえかっていう風にね軍議で話をするんですよね。でそれにストップをかけたのがあのポジティブバカのねポジティブバカの金方剣ですよ。もうこいつがねいやいや氷量少ないっつってもさいやまだあと1ヶ月分なんだろうっつって江南軍も来たら日本なんか余裕で殺せんだろうっつってでそれでこのねその勢いでヒンドゥーと紅茶球を説得するんですよその勢いに飲まれたヒンドゥーと紅茶球はねこの戦いを続行することを決めるんですよいやーやりましたねこの高麗軍ね高麗軍っていうか金包形っていうか高麗ね今まで散々この弦にね無ち叩かれて嫌な思いしてきたけどここで逆に無知を叩き返すっていうね。まあそうは言っても不利な状況には変われないんで、もう本当に江南軍町で江南軍に全てがかかってるみたいな状況なんですけど、だからあの、あれですよ、ドラゴンボールで言うと、あの、悟空来てくれっていう、あの状況と全く同じですよね。あれ、あれ、あれなんだったっけあれベジータが来た時だっけベジータフリーザの時ベジータが。コーナー軍早く来てくれということでその話はまた次回お話ししたいと思いますこの番組を少しでも面白いためになると思っていただいた方はいいねとチャンネル登録のほどよろしくお願いいたしますではまた